0: ese Noticias. Hasta estos minutos, minutos al doctor Benjamín Martínez López, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera eh, de la UNAM. Doctor, gracias, eh, muchas gracias por estos minutos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por platicar estás? con con nosotros. Eh, a ver, eh, no estamos acostumbrados a un fenómeno que evoluciona tan rápido, aunque hubo alertas, hubo quienes dijeron cuidado, hay que ponerle ojo a lo que está ocurriendo porque la cosa se va a poner difícil, muy difícil. ¿Cómo es que evolucionó este fenómeno, este huracán? Terminó siendo categoría 5 y comenzó como tormenta tropical. Dos horas antes, eh, doctor, ¿qué pasó?
1: Mire, Es una pregunta bastante eh, buena, eh, complicada, pero yo considero que tiene una respuesta. ¿no? Para llegar a la respuesta hay que tener un poco de tiempo. Eh, por lo siguiente que le voy a comentar, ¿no? Por un lado, un ingrediente el, el ingrediente fundamental para que una tormenta evolucione huracán es que la temperatura del mar sea lo suficientemente alta como para permitir eh, que se forme una cosa que son celdas con, eh, convectivas, o sea, el, el aire se satura de humedad, o se toma la energía del océano y se comienza a organizar, comienza a rotar, etcétera ¿no? Entonces, ingrediente número uno, la temperatura del mar, que había eh, eh, agua caliente en exceso, eh, con el suficiente grosor, porque esos vientos mueven el agua, la mezclan, y si nada más la pura capita superficial está caliente y la de abajo está fría, pues realmente no se, no se forma nada, ¿no? Entonces, tenemos ahí bastante agua caliente. El otro ingrediente es cómo estaba el, el campo de vientos en los alrededores y ahí es donde yo considero que, que, que ese fue el ingrediente faltante. Para que usted simule la evolución de un huracán, usted necesita tener la información de la temperatura del mar, pero también necesita tener, haga de cuenta, la estructura tridimensional de la atmósfera al tiempo que quiere iniciar la simulación, en este caso 24 horas antes de que tocara, por ejemplo, Acapulco. ¿no? Entonces, todos los modelos, que hicieron pronóstico, todos decían, sin excepción, que se mantenía como una tormenta tropical. Uh -huh. Entonces, aquí el punto es: bueno, o sea, no todos, pero la mayoría considera la temperatura del mar prácticamente actualizada, estaba ahí esa alberca de boca caliente. Entonces, la única respuesta es que hizo falta información, esa información tridimensional de la atmósfera. Uh -huh. Entonces no fue sino hasta que mandaron un, un avión los americanos, que se hizo la corrección y, y ya se empezó a hablar de que sí iba a ser un huracán, ¿me entiende? Pero ya era, digamos, tenían unas cuantas horas nada ¿no? más.
0: Sí, ya estaba muy cerca, ya iba avanzando a gran velocidad. Exactamente, ¿no? Entonces aquí, como le
1: digo, nosotros vamos a toro pasado, vamos a ver exactamente, a tratar de ver qué pasó que yo considero que tenemos las herramientas para para, para verlo, y uh -huh. si resulta que efectivamente fue esa falta de información, pues aquí tenemos un problema, ¿no? Porque claro. realmente eh, tanto la investigación, la academia, como el gobierno, como los, las cuestiones operativas como la pre pues tienen que poner de su parte, nos tenemos que organizar y tenemos que corregir esa situación, ¿no? Porque no puede ser eh, aquí la pregunta también interesante es, ¿del lado del Atlántico ha sucedido? Porque obviamente Estados Unidos tiene un interés muy fuerte en lo que sucede en el Atlántico por razones obvias que los huracanes que se forman en el Atlántico, en el Caribe y en el Golfo de México les afectan directamente, ¿no? Entonces, de este lado del Pacífico pues nos pegan a nosotros los mexicanos y nosotros tenemos que eh, pugnar y discutir y presionar para que realmente se tenga información en caso de que no exista, eh, aquí un paréntesis, eh, que que sea, digamos, con la suficiente densidad suficiente calidad para que no nos vuelva a pasar esto, porque todos esos modelos eh, hacen buenos pronósticos porque se han ido mejorando con el tiempo y cuando uno habla de un horizonte de pronóstico o sea, cuánto tiempo hacia adelante voy a pronosticar, y hablamos de 2 24 horas, 36 horas, 48 horas, hasta 72 horas, generalmente tres días para adelante lo hacen muy bien.
0: Uh -huh.
1: Entonces, póngale 48 horas, no es decir, dos días antes, era que se hubiera dicho, esta tormenta se intensifica y va a pegar en esta zona más o menos categoría 4%. Por ejemplo. Eso yo hubiera ayudado bastante, ¿no? Claro. Para todas estas medidas de prevención que hay que implementar, ¿no?
0: Ahora, ¿quién, ¿quién se tendría que hacer cargo de esto, de esa revisión? ¿Quién tendría que hacerse cargo de, vaya, ese tramo de responsabilidad? Porque hablamos, sí por supuesto, de medir la trayectoria de un fenómeno meteorológico de un huracán en este caso, pero hablamos de la vida de miles de personas o de millones de, de personas y de un montón, en este caso, de daños, doctor.
1: Si sí, mire usted, aquí, eh, si, la, si la memoria no me falla y ustedes quizás tengan información más actualizada, hace algunos años en el Senado de la República se discutió algo sobre las cuestiones estas de fenómenos hidrometeorológicos que iba, que representaban una amenaza a la seguridad nacional. O sea, estamos hablando de algo que puede perturbar nuestra seguridad y entonces ya es cuestión, digamos, eh, de importancia, ¿no? Uh -huh. Por un lado eso. Ahora, en, en, en México el sistema meteorológico nacional, eh, por razones, digamos, históricas, yo sinceramente no lo entiendo mucho, pero pertenece a la CONAGUA. Uh -huh. Entonces, para mí eso ha sido algo que es que es un poco complicado, ¿no? Porque muchas veces el, el, la, la dirección o la coordinación del de Servicio Meteorológico pues debería ser un puesto técnico, no un puesto político, ¿no? Uh -huh. O sea, yo recuerdo en Chihuatanejos algunos años que el ex coordinador del servicio, el señor Korenfeld, estaba dando ahí el pronóstico del tiempo, ¿no? Eh, sinceramente, yo no sé qué ni qué te diría que decir, eh, eh Creo que es coordinador de Metro México, pero de cuestiones de este tipo no, no sabe nada, ¿no? Entonces, punto número uno es que una persona técnica que tenga la libertad de tomar decisiones para mejorar todo. esto ¿no? Por un lado, el servicio tiene que mejorarse, tiene que tener eh, personal de carrera. O sea, tenemos una licenciatura en Veracruz que se generan en licenciados en ciencias atmosféricas. Y muchos de esos eh, egresados están contratados bajo el régimen de honorarios. Sí. Pues eso es imposible que en carrera. ¿no? Entonces uh -huh. hay que revisar muchas cosas, por un lado eso, y por el otro lado hay que trabajar coordinadamente, como le dije en la presa del servicio meteorológico, en las universidades, que todos aporten, pero desgraciadamente no, a veces no se ponen de acuerdo, a veces hay egos, etcétera. Aquí la idea es que tenemos que tener un centro, un instituto, lo que usted quiera que donde realmente se estudie el clima y su variabilidad, pues... que entendamos eso y el tiempo atmosférico es que usted quiere es que los más cosas ¿no? Porque no es muy caro hacer eso realmente, no es muy caro comparado con los miles de millones de dólares que se van en pérdidas no, cuando no... realmente si se hubiera uh -huh. eh, eh, previsto un poquito pues sí, se ahorra uno mucho dinero y ese dinero sirve para mantener esto, ¿no? Oye, pero hay que convencer a esa clase política, ¿no? Es decir: a ver, si sí se puede, pero uh -huh. hacen falta recursos, pero hay que ver que esos recursos sean bien empleados que se haga investigación que realmente sea de calidad y que sea útil para la sociedad mexicana.
0: Pues veremos si la tragedia, la devastación en buena parte de Guerrero, en Acapulco, en Tecpan de Galeán, en coyuca de Benítez sirve al menos para eso, para que haya un poco más de eh, conciencia y de voluntad de la clase política. Doctor, muchas gracias, gracias por estos minutos. Pues nada, hasta luego buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes